0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call Shake. Wir sprechen heute in der neuen Folge über den Freundeskreis unter Asiaten. Und ich bin heute zu Gast und mache auch das Intro. Mein Name ist Ming und ich bin heute zu Gast bei Steffi und Vanessa.
1: Juhu! Hi!
2: Danke für deine schöne Einleitung. Willst du weitermachen? Ich bin
0: so geehrt, dass ich der erste Gast von Callshake ja, sein darf. Ich meine, ich bin der Podcast, den wir alle lieben. Und ich als erster Gast, hello, und bei einem so coolem Thema, da dachte ich wie mir, da kann ich nicht nein sagen und muss mein Senf dazugeben. Was haben wir denn für euch heute vorbereitet?
1: Also, wir werden heute auch nicht mit unserer typischen Wer-würde-eher-Frage einleiten. Heute ist sogar das erste Mal, dass ich mit Ming rede. Also, es ist first time, Leute.
2: <lacht> genau. Und dann würde auch diese Wer-würde-er-Frage gar nicht passen, weil die sich ja gar nicht kennen. Wir kennen
0: uns leider noch nicht. Ich kenne Vanessa nur von ihren tollen YouTube-Videos mit <lacht> Steffi. Wir werden daher anfangen mit einem Random-Fact über eine Person. Und Steffi, willst du anfangen?
2: Ich, ich sag mal, was ich habe mhm. Also, ich habe als Fakt von mir, dass ich gerne laut rede. Also, wir reden... Unter Freuden finde ich sehr laut. Ich finde, jetzt ist unsere Podcast-Lautstärke auch sehr laut. Echt, ja. <lacht> Und ich finde, das ist sehr charakteristisch auch für ähm, Asiaten, mhm. dass wir sehr laut sind, obwohl wir, wenn wir draußen sind, gar nicht den Anschein haben. Also wir sind sehr still und den ersten Eindruck, den auch viele von mir sammeln, ist, dass ich äh, lauter reden soll, mhm. dass ich sehr leise bin und wie will ich denn Grundschullehrerin werden, wenn ich so ein Mäuschen bin. Aber das ist nur... Der erst, das erste Auftreten. Aber wenn ich dann mit jemandem rede, vor allem mit Freunden und ich mich wohlfühle, dann rede ich einfach laut, ohne dass ich es merke.
0: Oder wir schreien. Ja. Oder wir lachen die ganze Zeit.
2: Wenn man das nicht so versteht, dann redet man einfach viel lauter, auch in der Bahn. Mhm. Merkt man das nicht, dass man mhm. so voll intuit ist, so. mhm. weißt du? Und das habe ich als Charakter, also random fact von mir.
0: Kann ich also, kann ich nur zustimmen bei dir? Also finde ich auch. Wie ist das bei dir so, Vanessa?
1: Also das Ding ist, ich glaube, so wenn ich jemanden das allererste aller Mal ken äh, kennenlerne, den ich jetzt nicht von irgendwelchen Ecken kenne, dann bin ich auch total ruhig und bin so erstmal so... You know, die schüchterne Maus. Ja. Aber ansonsten, wenn ich mich dann irgendwie auch schon so wohlfühle, dann bin ich ja auch ein bisschen so lauter und schreie da rum. Ja, genau. Also ich finde, es kommt immer drauf an. Aber ich merke so selbst, ich will ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn, in der, wenn ihr in der Bahn seid und irgendwelche Vietnamesen, oder so, ihr mhm. man erkennt das sofort, wie die dann auch rumschreien am Telefon. Ja. Ich denke mir so, Alter, oh mein Gott, wie peinlich. <lacht> aber wenn ich dann selbst telefoniere, ich merke selbst, wie laut ich bin und ich denke mir so, Alter, ich bin selbst so peinlich und ich beschwöre mich ja. über andere. Das ist so schlimm. Das ist richtig schlimm. Aber selbst beim Podcast aufnehmen, Alter, ich schreie gefühlt, ja. die ganze Bude auf und durch, Alter.
2: Das ist echt so. Und ich weiß noch, ähm, Vanessa und ich, wir waren ja früher immer zusammen bei Familienfeiern und so. Und da haben wir uns Kinder auch immer beschwert, dass die Eltern so laut reden und dass wir nichts verstehen mehr, weil die so laut geredet haben. Und wir dachten dann selber, haha, wir werden früher auch so sein. Oder wir sind selber schon so. Ja,
0: wir sind ich meine, die Genen sind irgendwo da und ich meine, das war nur eine Frage der Zeit, bis sie aktiviert werden, oder? Genau.
2: Was hast du denn jetzt für einen Random Fact?
0: Mein Random Fact ist tatsächlich, dass ich, es passt auch perfekt, ich bin sehr offen und ich bin eine sehr laute Person, aber ich ähm, bin eigentlich nicht sehr offen für neue Menschen. Also es ist so, ich es hört sich richtig so kontrovers an, aber ich, wenn Leute mich treffen, sagen. Es also wirklich so es nicht verstehe, an ja. Aber wenn Leute sich mich treffen, dann sagen sie, also, oh mein Gott, Ming, du bist so freundlich, du bist so nett, du bist so offen, bist voll interessiert und du hast voll die positiven Vibes und man mag voll mit dir gern befreundet sein. Mhm. Aber bis es dazu kommt, dass die Leute dann mit mir wirklich befreundet sind, der, das, das passiert meistens gar nicht. Also ja. so. Ich bin halt zu jedem nett und freundlich, weil ich lebe halt einfach davon. Ich lebe nach dem Motto: so sei zu jedem nett, ne? Gib so viel positive Energie, wie du geben kannst. Aber ich werde nicht dadurch direkt mit jedem befreundet. Ja. Also ich möchte nicht mit jedem direkt befreundet sein. Aber und so
2: ist es bei mir eigentlich auch. Dass, warum sollte man auch so unfreundlich sein mhm. oder so leise introvertiert, wenn man einfach von Personen ja auch so offen mhm. und freundlich ist? Mhm. Das heißt ja auch nicht, dass du jetzt in der Freundschaft nicht so bist, aber du hast trotzdem einen
1: ausgewählten Freundeskreis. Nee, nicht jeder schafft den
0: Sprung, wo ich sagen. Es hört sich voll komisch an, weil viele auch nicht verstehen, so, oh, du bist doch voll die offene Person und du redest doch voll gerne. Es so. ist doch klar, dass du voll viele Freunde haben möchtest. Ja. Und bei mir ist einfach so. Ich selektiere sehr hart aus und. Ähm, Trotzdem
2: hast du viele Freunde. Ja, sehr aber, viele. ja, man
0: denkt es halt nicht. Weißt ja. du, wenn man mich trifft, dann denkt man sich so, oh, der möchte bestimmt mit mir auch befreundet sein. Mhm. Und Leute wollen dann mit mir befreundet sein. Bestimmt so, ja. ich bin nett zu dir, aber ja, mein Freundeskreis ist leider schon voll. Deswegen, <lacht> Warte, ich bitte. habe heute leider kein Foto für dich. <lacht> vip Liste, irgendwie so. Genau, das war mein Random Fact. Und bei dir, Vanessa?
1: Also bei mir ist es eigentlich genauso das Gleiche. Mein Random Fact ist halt einfach, also das denken auch voll viele nicht. Vor allem die Leute, die mich kennen, dass ich halt total schüchtern eigentlich bin. Also ich lasse auch nicht irgendwie jetzt jeden rein in meinen Club. Ja. <lacht> VIP only. <lacht> Und das war bei mir zum Beispiel total so, als, das habe ich gemerkt, als ich jetzt in meine WG eingezogen bin. Da habe ich auch richtig lang erstmal so ein paar Monate gebraucht mit meinen Mitbewohnern, nicht klar zu kommen, aber halt mit denen so total diese offene Bindung zu haben. Weil ich habe das Gefühl, meine Persönlichkeit ist so manchmal so crazy, dass Leute beim ersten Mal damit nicht so klarkommen oder sich so denken, what the fuck ist das so, was bist du für ein Mensch so? Und dann bin ich da, muss ich so überlegen, so okay, wie approach ich die, dass sie das irgendwie, dass die mich so ähm, erstmal so kennenlernen, kennenlernen, dass die dann auch meine crazy Seite so akzeptieren, sage ich mal, wisst ihr? Mhm,
2: ich verstehe das, dass du die nicht gleich abschrecken willst mit deinem genau. Erstmal vertrauen und dann...
0: Ja, weil ich bin da komplett Gegenteil, ne, weil ich bin so entweder you take it or you don't. Ja, genau. so. Ich bin direkt ja. so offen ja. und das ist das Extremste, was du von mir bekommen könntest, ja. aber ich meine ich glaube auch, du merkst auch so Steffi, also ich bin ja mit Steffi sehr gut befreundet, ich bin eigentlich ruhiger dann im im Ende also ne zu spielen mhm. am Anfang bin ich mehr so What's
2: popping <lacht> ja, genau. aber
0: dann am Ende kriegt man also, so das ruhige aber viele mögen dieses What's poppin' auch nicht
2: klar dass du jetzt nicht die ganze Zeit -u 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 -u. Ja. Das, ist, das kostet ja voll viel Kraft okay.
0: das waren auf jeden Fall voll die interessanten random Facts die wir hatten ich finde es
2: krass ne dass Vanessa und ich halt diese stillen so außen sind ja. außer du halt nicht ne ja. und aber dieses Vorurteil dass man sagt Asiaten sind so schön ruhig irgendwie, wenn Vanessa und ich das schon irgendwie bestätigen, obwohl mhm. wir es nicht sind. Weißt aber du? ich glaube, es hat
0: vielleicht auch mehr mit unserer Kultur zu tun. Erstmal observierend ja. und dann wissen wir, wie wir vorgehen. Aber es gibt halt für viele Menschen, die einfach nicht so sind und einfach drauf losgehen, weißt du, so sich in den Mittelpunkt stellen. Wir haben nicht das Bedürfnis, also ihr habt nicht mhm. das Bedürfnis, das ja. zu tun. Also ich mache das auch nicht, dass ich mich immer in den Mittelpunkt stellen muss, aber ich habe halt bei uns in der Kultur ist es mehr so, dass wir wir mehr reserved sind, erstmal observieren und ja. gucken, was passiert, wie wir uns die Situation anpassen können, wie wir was ansprechen und ja, ich glaube, deswegen bestätigen wir irgendwo dieses Stereotyp, aber natürlich Ausnahmen bestätigen, äh, wie sagt man das, die,
2: die Klischees, Vorurteile, ja, genau. ist es das? das so,
0: sagt man das so mal besser, genau.
2: Ja, ich glaube schon. Wollen wir dann unseren Thema, unser Thema mal anfangen, über unseren Freundeskreis zu reden?
0: Ja, Vanessa, willst so du anfangen? Ich bin ja super interessiert, einfach nur so jetzt einen ersten Einblick zu bekommen, weil du ja auch über deine WG gesprochen hast, wie dein Freundeskreis so aussieht, wer deine engen Leute sind und genau, wenn du ein bisschen losquatschen möchtest. Okay,
1: bei mir ist der Freundeskreis halt total random eigentlich, weil ich habe so zu 80 Prozent sind wirklich all meine Freunde Russen Um so, keine Ahnung, total random, weil es liegt auch daran, wegen der Schule halt, ähm, ich war halt auf einer Schule, wo total viele Russen waren.
2: Wie sind denn Russen so? da? Ich habe gar keine Russ russischen ich glaub, Freunde. Die Russen
0: sind sehr asiatisch.
2: <lacht> Was? <lacht> Trigger-Warnung in diesem Podcast sind sehr viele Vorurteile wahrscheinlich, die vielleicht viele ähm, negativ aufgreifen ja, können. Ja, wir meinen
0: das natürlich nicht so. Aber...
2: Ja, wir, wir charakterisieren das so, aber ich will wir wollen nicht sagen, dass jeder so ist. Ja. So, jeder hat so seinen Charakter oder. Ja.
0: Nur weil du irgendwo bist, heißt es das nicht, dass du so und so bist. Genau. Aber manchmal ist, also ich habe das Gefühl, man redet das ja, so, voll. um es verständlicher zu machen, ja. aber man will nicht verletzen, beziehungsweise genau. ausgrenzen genau. oder jemanden wirklich damit irgendwie ansprechen.
2: Damit ihr das wisst, ja. darum habe ich mich gefragt, wie meinst du mit Asiatisch?
0: Also ich hab, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht so viele russische Freunde, äh, Vanessa, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr kollektiv leben, ne? Also, dass sie sehr in ihrer Gruppe sind.
1: Ja, auf extrem, extrem. Also, bei meinen Freunden, also, ich verallgemeinere das jetzt mal alles und spezialisiere das jetzt auch meine Freundesgruppe von Russen. Deswegen, wie gesagt, mhm. Stereotypes, ne? Ähm, auf jeden Fall, bei mir ich, ich habe das Gefühl, bei Russen ist es halt auch so, dass, wenn, dass die sich eher so Russenfreunde dann aussuchen wie bei den Vietnamesen, dass die dann eher so bei Vietnamesen chillen.
2: Oder wie
1: Araber. Mhm. Genau, oder so halt, dass die da wirklich in ihrer Kultur oder, dann ja. eher chillen bleiben. wollen. Genau, und bleiben wollen. Und ich habe das Gefühl, also dadurch, dass ich ähm, in meiner Freundesgruppe halt, da sind ja noch andere, nicht nur Russen, aber ich merke ja selbst, wie die zum Beispiel auch untereinander manchmal so auf Russisch reden, wie ich zum Beispiel mit meinen vietnamesischen Freunden auch so ab und zu aus Spaß halt vietnamesisch rede. <lacht> so halt total random. Und dann verstehe ich halt auch nicht so, hä, hey, okay, was labert ihr da gerade so aber so meine zwei Besties sind halt auch zwei Vietnamesen zwei Girls Sophia und Nina an euch. genau und Shoutout, <lacht> Shoutout an euch Bitte. Hey girls <lacht> und ja das sind halt die mit denen ich eigentlich so am meisten rede und ich finde es ist halt richtig nice so vietnamesische Freunde zu haben weil ich habe das Gefühl die verstehen dann auch eher so ähm, so, wenn du Probleme hast, so mit Eltern zum Beispiel, da können die halt eher relaten, als jetzt zum Beispiel Deutsche oder Russen. Ja. Also wegen der Kultur halt, halt auch, wisst ihr.
0: Okay. Und deine WG-Mitbewohner, was sind die, ähm, was sind das für Menschen?
1: Also ich habe ja zwei WG-Mitbewohner und die eine ist halt 100% Allmann <lacht> und, <lacht> <lacht> und die andere ist halt, ist halt auch Vietnamesin mhm. und es ist richtig lustig, weil so, ich weiß nicht, ihr kennt ja safe auch so die ganzen vietnamesischen Struggles mit den Eltern, dass die, so, die Eltern total mhm. streng sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ming.
0: Doch, also 100 Prozent, ich verstehe dich.
1: Also die sind halt streng. Mhm. Findest
2: du, ich finde unsere Eltern, Vanessa, sind einer der gechillten, als Mings Generation, glaube ich.
0: Ja, aber weil du sagst, wenn Vanessa sagt, sie ist, ihre Eltern sind streng und du sagst so... Das nee, sind, sind auf deinem Level-Eltern, ja. da denke ich mir so, warte, dann sind die gerade nicht streng, dann sind die ja voll chillig, weil meine Eltern sind bum 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 bum, bum Ja, bum, deine bum.
2: Eltern
0: sind richtig streng, ja. finde ich. Ja, mein, aber ich, äh, hör, wir hören dir
2: weiter gerne ja, zu. Ja, warum sind deine Eltern streng, was habe ich verpasst?
0: <lacht> <lacht> weil sie meine Eltern noch kennen, sie so, what?
2: <lacht> Nicht streng jetzt so, ich weiß
1: nicht. Egal. So generell im Vergleich jetzt zu deutschen Eltern. Mhm. Ja. So wisst ja, ihr? Ja, <lacht> zum Beispiel, wenn ich und ähm, meine vietnamesische Mitbefreunde, äh, Mitbewohnerin, ähm, über unsere Eltern reden, kann die deutsche Mitbewohnerin halt gar nicht relaten und findet das halt Gefühl mhm. total schlimm, was halt für uns total normal
0: ist. So.
2: Die Deutschen, würde ich auch so sagen, haben auch die meisten äh, voll die freundschaftliche Beziehung zu den Eltern. Die nutzen
0: so. ihre Eltern ja auch so. Ja, ja, hi, auch. Misha, wie geht's dir? Oh, ja. Sie nennen ihr Vater Misha ja. eigentlich so. <lacht> <lacht> ja, nicht mein Vater. Misha! Dann machst du mir noch Kakao? Meine Eltern machen selber Kakao, Alter. Was willst du? Mach du niemand Kakao?
2: Niemals habe ich mir eine Hälfte mit dem Vornamen gesprochen. Hier. Immer nur Papa, no. Papa, Mama,
0: Mama, Also ist dein Freundeskreis tatsächlich deine Mitbewohner, deine Russenfreunde und <lacht> deine Russen. zwei vietnamesischen Besties.
2: Also tatsächlich
1: auch ganz viel Ausländer. Ganz viele
0: Ausländer, ne? Ja,
1: ganz viele Ausländer. Ich glaube, das ist aber auch voll so, so ein Berlin-Ding, weil, alter, Berlin ist ja auch gefühlt nur noch Ausländer. Es kommt voll, glaube ich, auch auf so deinen Standort an und so.
2: Und bei mir ist es eher so... Ich habe jetzt keinen großen Freundeskreis. Vanessa und Ming sind meine einzigen vietnamesischen Freunde und sonst habe ich gar keinen. So <lacht> also meine Schule hat auf jeden Fall den Ruf gehabt, dass da viele Vietnamesen sind und in der Klasse waren so was jetzt ich verstehe unter vier, waren wir schon über fünf Leute oder fünf so.
0: Vietnamesen. Vietnamesen, mhm. aber pro
2: Klasse, ne? Mhm. Und nicht, dann gibt es ja noch mal fünf weitere Klassen mhm. oder so. Und darum häuft sich das schon, dass da sehr viele sind. Aber ich hatte tatsächlich so gar keinen Kontakt mit denen. Also ich habe mich nicht mit denen angefreundet und ähm, habe eher dann was mit äh, den Deutschen gemacht. Und darum habe ich jetzt auch ähm, nur deutsche Freunde.
0: War es dann damals so, dass die aber untereinander abgehangen haben? Mhm. Okay.
2: Aber ich war auch bei denen und ich würde auch niemand sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit Vietnamesen äh, mhm. gesammelt oder ich habe mich nicht so sehr mit denen verstanden. Aber ich habe bemerkt, dass ich mit denen nicht so krass die Connection habe. Also mhm. ich habe total andere Interessen und andere... Sichtweisen als die gehabt, mhm. also natürlich hat man sich verstanden äh, bezüglich äh, Erziehung, vietnamesische Erziehung, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so groß Thema, wenn man befreundet ist, nur wenn jemand Probleme hat, dann redet mhm. man dafür, äh, darüber, aber was man so in der Freizeit gemacht hat, ist halt natürlich Essen gehen, wir Vietnamesen alle, eigentlich alle lieben wir Essen gehen, aber ähm, so die privaten Gespräche waren ja halt nicht so, wo ich anknüpfen konnte. Also es war sehr viel Gossip, war bei mir halt so. Und für mich hat, mich hat diese so Asian-Szene zum Beispiel gar nicht interessiert. Mhm. Oder ich habe direkt abgeschalten, wenn es um irgendeine Person ging, weil ich nicht darüber reden konnte, weil ich die nicht kannte. Und ähm, ich finde, unter Asiaten kennt man sich. Also die Vietnamesen wissen ungefähr, wer das ist. Mhm. Und da war ich schon von vornherein raus. Und darum habe ich mich auch nicht so anschlussmäßig darin gefühlt. Und ich wollte auch nicht dazu gehören, dass ich in dieser Gossip-Szene bin.
0: Mhm. Und darum
2: habe ich mich von vornherein abgeschottet, so.
0: Und wie sieht jetzt dein aktueller Freundeskreis aus?
2: Halt immer noch so, ne?
0: Also viele Leute aus der Schule?
2: Genau, nee. Also habe ich schon einige, eine nur. Mhm. Aber sonst ist mein Freundeskreis noch nicht so fest, dass er wandelt sich die ganze ja. Zeit so. Du bist einer jetzt der ältesten Freundinnen, sag ich mal. Und wow. das ist zwei Jahre, ne? Das ja. ist nicht viel. Ja,
0: Steffi hat so einen wandelnden Freundeskreis. Ja. Ich habe so einen Freundeskreis, den ich mir irgendwie mitschleppe. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein Mensch. Also allgemein habe ich mehr Ausländer, darf man Ausländerfreunde sagen? Ich weiß nicht, was der korrekte Begriff ist. Wie gesagt, wir wollen hier keinen verletzen oder so, aber ich weiß es halt tatsächlich nicht. Ja. Ähm, vielleicht sollte ich mich da weiterbilden. ja Irgendwie sollte ich mich mal wieder weiterbilden. Um, auf jeden Fall ist es so, ich bin aufgewachsen in einem Bezirk, ich meine Berlin, Kreuzberg, äh, Neukölln, so eine yeah. Area, da sind sehr, sehr viele Leute <lacht> mit einem anderen Hintergrund yeah. und ich hatte wirklich tatsächlich nur eine deutsche Person in meiner Klasse, Krass. bis zur vierten Klasse bin ich nach Prenzlauer Berg gezogen. Komplett hallo, Kartoffel, 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 Everywhere. Ich dachte mir so, wow, es gibt so viele Arten von Kartoffeln. Und ich war der einzige Reiskorn. Und Also ich meine, oh mein Gott, das ist jetzt so voll, wirklich böse nicht yeah. böse. So, wow. Es gab wirklich nicht so viele Reiskörner dort. Und ähm, ja, da habe ich aber viele Deutsche kennengelernt, mhm. habe dann aber auch gemerkt, und mit denen war ich auch sehr, sehr, sehr gut befreundet. Äh, Im Studium habe ich dann aber mehr. Freunde mit dem Migrationshintergrund mhm. kennengelernt und ich muss alle sagen, ich habe eine deutsche Person als Kumpel und ich habe die Person so krass Asianized, dass sie einfach eine asiatische Person ist. Also wenn sie mit uns ist, ist es einfach komplett eine asiatische mhm. Person und ansonsten habe ich nur, habe ich sehr viele asiatische Freunde, weil Aber ich woher? weiß nicht, wie es bei euch ist. Meine Mama hat sehr viele Freunde. Also yeah. sie ist nach Deutschland gekommen, war Gastarbeiter in irgendeiner Fabrik und da waren ganz viele Vietnamesen. Mm -hmm. Und die hat in so einem Heim gewohnt, wo die halt in einer WG waren und dann hat die immer Wochenende Party und so zusammen gemacht und man kennt sich untereinander, ne? Mm -hmm. man kennt sich. Und dann haben die auch zur gleichen Zeit, weil sie auch gleich genau. alt waren, Kinder bekommen und dann waren, sind wir mit denen aufgewachsen. Ah, okay. Mein Dad hat hier super viel Familie, acht Geschwister oder so, die haben What? alle nochmal vier bis, zwei bis vier Kinder und daher rührt es halt, dass ich halt sehr, sehr Asianized aufgewachsen bin. Mhm. Und ja, mein aktueller Freundeskreis ist halt ähm, so, dass ich sehr viele Freunde noch aus der Schule habe. Aus der Uni habe ich Leute. Aber dann habe ich auch noch so Theaterkurs gemacht. Oder ich war im Auslandssemester und habe mit denen nochmal Kontakt. Aber, aber nicht so gut, aber wir, wir besuchen uns oder wir gehen zusammen verreisen. Dann habe ich ja noch ein... Freunde bei Jobs gemacht, ich habe ja verschiedene Werkstudententätigkeiten ausgeübt und bin oh, dann, habe ich dann auch noch Social Media Freunde. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, so ich sammle auf meinem Weg immer irgendwo rechts, links da was an Freunde ein und im Endeffekt sind das dann immer mehr Leute mit ähm, einem aufsendlichen Hintergrund tatsächlich. Ja, genau. Also
2: von aller Welt, sage ich von mal, ist ja Welt, auch so. Genau. Aber wenn du jetzt vietnamesische Freunde hast, zum Beispiel. Mhm. Fühlt ihr euch dann ähm, gleich, sage ich mal, connected? Zum Beispiel im Studium war mhm. es bei mir so, oh, da ist ja auch eine Vietnamesin. Bei mir ist es aber so, ich will nicht sofort mit dir befreundet sein. Ich setze mich nicht gleich neben mir und sage so, yo, du bist ja so wie ich so. Lass uns mal Freunde sein, sondern bei mir ist es gar nicht so. Wieso? Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich bin nicht so interessiert daran. So mit ihr befreundet zu sein, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, dass wir sowieso nicht die gleichen äh, Interessen haben. Mhm. Zum Beispiel, was uns verbindet, Ming, ist glaube ich, weil es uns auch so verbindet, ist halt YouTube, Social Media, worüber wir voll gut reden können und uns verstehen und dann halt noch die anderen privaten Probleme, so familiär. Aber wenn ich jetzt mit jemandem außerhalb... Aber wir sind allgemein
0: auch voll unterschiedliche Menschen. Ich glaube, genau. würden wir das nicht selber, diesen Nebentätigkeit von YouTube so machen, ja. glaube ich nicht, dass wir Freunde wären.
2: Genau, genau, das meinte ich. Das ja. verbindet uns. Ja. Aber wenn ich jetzt jemanden anderes hätte, eine andere vietnamesische Person wie im Studium, mhm. okay, eigentlich könnten wir uns connecten, weil wir studieren das Gleiche. Mhm. Wir könnten Einfach zusammen äh, halt über das Studium reden mhm. und bla bla bla. Aber dann denke ich mir so, wenn es privat irgendwann wird, gar keine Connections so. Ich finde, viele Vietnamesen, die ich jetzt getroffen habe, die gehen nicht gerne in die Natur. Die ich gehen nicht <lacht> gerne bouldern oder so. Weißt du, wie ich meine? Nicht. Ja. So, ja, genau. Irgendwie ist vor. Vietnamesen, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, immer sehr oft mit Stadt bezogen. Sehr ja. viel ähm, Shopping, sage ich mal. Shopping, Konsum. Geld ausgeben, Konsum. Ja. Und das bin ich gar nicht. Ja, ich bin halt nicht. übelst äh, irgendwie so der Kontroverse davon. Ja.
0: Nicht kontrovers, ich glaube, du bist halt, hast einfach deine eigenen Interessen entwickelt, weißt mhm. du? Stimmt. Und also, ist du sehr
2: nicht. aus meiner Familie. Also es ist ja nicht so
0: kontrovers. Ich finde zum Beispiel so... Ich finde es so krass bei dir, weil wenn ich, also als ich weiß auch angefangen habe mit Studieren, habe ich als allererstes nach Vietnamesen gesucht. Mhm. Weil ich habe mich so, es waren halt nur Kartoffels, mhm. als ich angefangen habe. Und ich, äh, BWL ist auch so ein Studiengang, du fängst mit 500 Leuten an. Ja. Und natürlich, wie, wie willst du dich durch 500 Leute durchboxen? Da suchst du ein, natürlich eine Person, Du, die, die mit dir relaten kann, wo du meinst, okay, ihr könnt mhm. diesen Weg zusammengehen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch bei einem Asiaten, dass ihr connecten könnt. Ja, und verstehe das ich. war tatsächlich so, dass ich direkt vier Asiaten kennengelernt habe äh, in der allerersten Woche, weil ich mich irgendwo ja, irgendwas verstanden. Einem, ja verstanden gefühlt habe, aber auch, auch mit nur, der Sprache ich bin ich auch. ja auch so, von den Interessen her bin ich ja mehr Standard-Asiate ja, als du. Genau. Also komplett. Und deswegen...
2: Kannst du dich mehr, sage ich mal, mit denen verstehen genau. und anpassen, sag genau. ich mal. Und bei mir eher nicht so. Ja,
0: wie wäre es bei dir so, Vanessa, in deinem Studiengang? Ich meine, du hast ja sehr viele Russen aus der Schule.
2: Ja, oder nee, generell, warum verstehst du dich mehr mit Vietnamesen, dass ja. zum Beispiel deine Besties zwei Vietnamesen sind?
1: So von meinen zwei Besties... Ähm hör ich ja auch so die ganzen so das ganz Gossip und so von dieser Asian Szene und ich finde das klingt mhm. so schrecklich also ich höre trotzdem gern zu das Gossip
0: <lacht> I live for the <lacht> drama <Ja. lacht> ich meine es ist nichts Falsches dabei es ist nichts Falsches dabei ja. du, jeder soll das machen was einem glücklich macht und du musst echt null recht also ich verstehe das
1: deswegen aber ich denke mir so Alter, ich finde das so krass weil ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in dieser Asian-Szene dazugehöre, auf gar keinen Fall. So, klar, ich kenne ein paar Leute, ein paar Leute kennen mich, aber ich bin jetzt da nicht in dieser Materie, sage ich mal, wie die zwei beiden. Weil die kennen gefühlt irgendwie ganz Berlin und dann noch da drüber, irgendwie in anderen Städten, wo ich mir so denke, what the fuck, Alter. Und ich finde das aber so krass, weil wirklich, also diese Asian-Szene und Community ist wirklich ein Dorf. Also, die Eltern kennen jeden irgendwie, Alter, also wirklich, meine Eltern gehen in Dongshan und kennen irgendwie da gefühlt jede Person, die da einkaufen geht. Richtig, richtig schlimm einfach. Und es ist aber genau das Gleiche wie bei den Kindern jetzt, weil da gehst du irgendwie Bubble ja. Tea trinken und da triffst du dann auch in der Schlange irgendwie drei Leute, die man irgendwie kennt oder so.
2: Ja, aber man kann sich ja nur zum, vom Erzählen her, aber nicht richtig. Bist, bist du in dieser Asian-Szene drin, Ming?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, nicht. Also ich, mhm. meine Eltern sind sehr protective gewesen, wie ich aufgewachsen ja, bin. Ja, aber
2: nicht Eltern jetzt, aber du jetzt Genau, dass dieser... sie
0: mich nie gelassen haben, in diese Szene krass, zu gehen, okay. weil sie wussten, ihr wisst doch, wie asiatische Eltern sind, guck, oh nein, oh. also weißt du, ja. so mhm. rückgetan, so, also, die reden ja über die Kinder, die reden über die Kinder. Ja, ja. Die Kinder. Ja. Und meine Eltern wussten, wer nicht gut ist und wer nicht mhm. gut ist, deswegen haben sie immer sehr, dann, wenn ich in meinen Teenie-Jahren mich beschützt und gemeint, okay, nein, du chillst nicht mit denen. Deswegen bin ich auch nie krass in die Szene gegangen. Aber durch Social Media weiß ich, dass Leute wissen, wer ich bin.
2: Ja, genau, das glaube ich halt auch, dass die Vietnamesen schon halt so gerne gucken, okay, wer ist gerade so. Ja. Dings, und die, die wissen, dass du existierst ja. und reden über dich. Ja. Und wie findest du das? Findest du es gut? Oder ich finde, ich will nicht Teil davon sein, mhm. aber ich glaube, die haben mich schon gesehen und ja. reden über mich, aber die wissen nicht viel über mich, mich weil ich nicht jemanden so die krassen Informationen gebe, darum mhm. bin ich uninteressant. So. Mhm. Also so, okay, die existiert und fertig ist. Mhm. Und so finde ich das gut.
0: Mhm. Aber
2: wie ist es bei dir?
0: Ich bin so ein Mensch, ich weiß, was ich auf Social Media gebe. Und ich weiß, wie viel davon, dass ich bin. deswegen mhm. Interessiert es meistens mich nicht, was sie über mich reden, beziehungsweise ich krieg das ja mit irgendwie irgendwann, ne? mhm. zum Beispiel durch gewisse Videos oder keine Ahnung, in den Kommentaren, wenn Leute was über mich schreiben, aber irgendwie interessiert es mich gar nicht, weil ich glaube halt tatsächlich so, Vanessa, ich war auch mal so im Alter, wo, wie bei dir, also, wo ich sehr gerne über Menschen gesprochen habe und auch für Gossip irgendwie, das super interessant finde, aber mittlerweile oder ich auch wieder nur zwei Besties, ne, dass man gut connected ist und das habe ich auch früher immer sehr erstrebenswert gefunden. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass ich keine Energie mehr dafür habe.
2: Ich finde das sehr anstrengend. Es ist weil so anstrengend. du musst Ja, das ist sehr, echt anstrengend. Äh, Dein Image irgendwie aufbauen oder so gucken, wie du aussiehst, weil darauf wird voll geachtet ja. und ich finde, das ist sehr oberflächlich. Ist so
0: oberflächlich. Und das mag ich halt
2: nicht. Also das habe ich halt bemerkt. Ja. Und darum habe ich mich abgewendet davon.
0: Ich glaube so, in der Asian-Szene, ich glaube, die Asian-Szene ist auch zum größten Teil sehr toxisch, weil es sehr oberflächlich hm. ist, materialistisch. Genau. Und ja,
2: wer hat die neueste Gucci-Tasche ja. oder sowas und Sorry, wenn du da nicht dein Geld dafür hast und weiß ich nicht, dann ja. bist du gleich so hm. ja. und das finde ich schade.
0: Ja, wie gesagt, also das, ist, es existiert, ich weiß, ich bin irgendwo durch Social Media Teil davon, aber ich glaube, wäre ich nicht auf Social Media aktiv, würde ich nicht sehr krass in der Asian-Szene sein.
2: Also auch nicht vor Social Media warst du nicht?
0: Nee, ich habe das Gefühl, ich hatte sehr meine sehr guten Freunde, die waren auch in der Asian-Szene und natürlich kannte ich, kenne ich auch Leute und Leute kannten mich, aber es ist nicht so, dass ich mitmachen muss. Ihr wisst doch so, es gibt sehr viele Leute, die dann auch so sehen, oh, oh mein Gott, die haben Burberry-Schal? Ich will auch. Und dann mhm. ziehen die immer weiter und wollen sich toppen und so. Ja, Aber genau. in diesem Game war es schon Anfang an nie. Ich finde,
2: das ist sehr schlimm, sehr konsumenten konsumsüchtig zu sein. ich schon so. Aber wir haben dich unterbrochen, Nani.
1: Nee, alles gut. Aber ich finde halt auch, ich passe dazu gar nicht rein. Also ich will jetzt auch nicht so wirken, so ein, auf so I'm different so. Ja. Das will ich gar nicht so.
0: Auf was achtest du denn, wenn du neue Freunde machst? Also achtest du dann auf die Herkunft oder äh, was sie machen oder ihre Hobbys? Ich meine, man muss ja, wenn man Freunde trifft, gewisse Bezugspunkte, Connections haben, finde ich, dass man auch langfristig miteinander befreundet sein möchte. Hast du irgendwelche solche Kriterien oder wie machst du Freunde?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage, weil irgendwie fällt mir dazu echt nichts ein.
2: Ich glaube, Vanessa hat schon ihren festen Freundeskreis. Mhm. Und wenn ja, man seinen genau. hat, dann geht man gar nicht mehr auf die Suche. Das mhm. sehe ich auch schon von meinen Freunden, dass die sogar studiert haben und gar keine Freunde vom Studium mhm. haben. So natürlich nette Bekanntschaft und so, aber es geht niemals ähm, darüber hinaus, dass man privat was macht und dann Freunde wird, weil jeder schon seinen privaten Freundeskreis hat mhm. und so gar nicht mehr connected. Mhm. Und ja. so finde ich das echt schade, aber...
0: Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also weil... In, also auch wenn ich euch komplett zustimme und sagen würde, ja, okay, ich lerne jetzt immer noch keine Freunde kennen, ist es tatsächlich so, dass ich immer noch Leute kennenlerne, aufgrund von Social Media tatsächlich. Ja. Aufgrund, dass wenn ich zum Beispiel in einen neuen Job gehen würde, dass ich neue Arbeitskollegen kenne. Genau, treffe. bei mir ist es ja auch so. Und hm. also man lernt ja aus, also nach dem Studium geht es ja immer weiter, man trifft ja immer auf Menschen. Und hm. bei mir ist es so, dass ich schon sehr krass darauf achte, mit wem ich befreundet hm. sein möchte. Ich achte. Auf die Werte, ich achte, wie wir kommunizieren, ich achte darauf. Also ich mache zum Beispiel. Es gibt richtig viele No-Go-Kriterien bei mir, mhm. wo ich schon direkt so, mein mein Sieb. Von, das sind nicht so kleine feine Löcher, ne? das sind Löcher, ich meine das sind so wirklich so, mein Sieb hat drei Löcher und du passt, 95% passt du da durch, mhm. weißt du so, ja, so ähm, ganz viele so, ne? also bei mir No-Go-Kriterien Kriterien sind, wenn man nur über sich redet, mhm. oh so, ja. Gott, ich hasse das, oder wenn Leute ein nur, also Unloyalität, oh mein Gott, oder hm. wenn man einem nicht vertrauen kann so, sowas überhaupt okay nicht. das sind
2: auch echt große Kriterien wo man wo jeder sagen würde mit dir ja man voll aber, ja, so, aber, ja, ich, ich
0: habe so einen Instinkt hast auch so, 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 so ich glaube je älter man wird umso mehr so ein Instinkt kriegt man dafür so ob man weiben würde
2: ja also finde ich auch und darum ist man halt so radikal ja finde ich also ja. ich finde ich bin noch radikaler als du ja. weil ich gehe schon schnell Freundschaften ein, aber ich beende die auch voll ja. schnell. Und bei dir ist es so, du bist gar nicht so hart. So, wenn du jemanden aufgenommen hast, dann ist er drin und der kann so ein bisschen komisch anders sein, mhm. aber du ähm, filterst ihn nicht sofort mhm. raus, weil der ist ja schon reingekommen mhm. in, diesen, in deinen Kreis. Ja. So. Und bei mir ist es so, jeder kann rein, aber der wird auch schnell raus sein, mhm. rausgekickt mhm. sein. Und mhm. das, finde ich, ist so der Unterschied, oder?
0: Mhm. Ja, ich mir ist auch irgendwie so, Vanessa ist äh, bei dir auch so, dass du irgendwie dann schneller, aber auch wenn du merkst, dass da eine Connection ist, dass du dann schneller einfach dich öffnest.
1: Ja, also ich öffne mich, also wenn ich merke, dass da so eine Connection ist, dann öffne ich mich total schnell. Aber das Ding ist bei mir, ich, ich würde nicht sagen, dass ich so total oberflächlich bin. Ich bin eher so, so eine Judgy Bitch, so. Keine Ahnung, ich... ich <lacht> <lacht> irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl ich will nicht unbedingt mit jedem befreundet sein und ich bin da so irgendwie mhm. so, hm, ja, also ich bin halt trotzdem voll nett zu Leuten und ich verstehe mich auch voll ja. gut mit denen, aber ich bin immer so, hm, irgendwie... Nicht pflegen. Genau, irgendwie, Oder? ich pflege das nicht so ganz richtig und ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich so, oh, ich will voll gern mit dieser Person befreundet sein auch wenn ich zum ja. Beispiel voll gut mit der befreundet, also mich verstanden habe mit der.
2: Ja, 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 ich verstehe das. Dass du nicht gleich connectest, sondern, okay, nette Bekanntschaft und das war's auch, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg.
1: Also ich habe das Gefühl, ich kenne halt so relativ viele Leute, aber ich bin halt nicht mit denen befreundet. Ja, es ist ein Unterschied zwischen Bekanntschaften
0: und Freunden. Ja, genau.
2: Mhm. Aber die Bekanntschaft muss ja erstmal übergehen, dass mhm. es Freunde werden, weißt mhm. du, wie ich meine? Und darum...
0: Und diese Hemmschwelle ist sehr hoch. Bei uns merke ich, all drei wir haben eine sehr hohe, hohe, hohe Schwelle, wo nicht jeder darüber kann. Was sind euch so, so ein optimaler Freund? Habt ihr euch so Kriterien, wo ihr sagt, okay, das ist ganz, ganz wichtig?
1: Nee, ich überlege gerade.
0: Also bei mir ist es so, ich will nicht auch die ganze Zeit reden, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich kann mit ganz normalen Sachen wie Geier nichts anfangen. Mhm, genau, und das bei ist bei mir so, so eine Sache, die ich überhaupt nicht kann. Natürlich ist Geld wichtig ja, und stimmt. jeder verdient auch sein eigenes Geld und sollte darauf achten, wie seine Ausgaben sind, aber Geist. ich merke schon, also ich bin so ein Mensch geben und nehmen. Und ich habe das Gefühl, ein Grund, weswegen ich sehr viele asiatische Freunde habe, ist, dass wir sehr kollektiv leben, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir wissen, wann der Nächste zum Beispiel die Verantwortung hat, das nächste Essen zu übernehmen yeah. oder hier mit dem Trinken da zu sein und zu wissen, okay, keine Ahnung, die Person war jetzt so gut zu mir, ich versuche ihr auch eine Freude zu machen oder so, weißt du? Ja. So, ist bei uns auch so. Ja. Wir machen, versuchen uns immer kleine Sachen mitzunehmen oder wir ja. denken aneinander.
2: Genau. Das Geben
0: und Nehmen, weißt du?
2: Ja, ich finde, wir sind viel fürsorglicher. Wir ja. denken an die Person, mit der wir was machen, mehr mit. Und, und darum, unabhängig
0: davon auch Verluste, unabhängig davon, genau, ob wir Geld verlieren, unabhängig genau, davon, genau. ob wir. Äh, Teilen ist ja. ganz krass. Und Steffi hat heute halt zum Beispiel einen Kuchen für mich gebacken. <lacht> ganz alt. Ich weiß nicht mal wieso, aber sie hat einfach <lacht> für mich ich einen Kuchen gebacken. Dachte, ich, ich und sie hat sich gemerkt, dass machen. ich voll gerne so Vanillepudding mag und Kuchen und Dosen für sich. <lacht> ja. Und hat einfach für mich einen Kuchen gebacken. Und ich <lacht> stell mir so, sowas würde ein, eine deutsche Person never für mich machen. Ja. Never.
2: Aus Erfahrungsgründen. Kenne ich das nicht. Ähm, das
0: Deutsche so sind, meinst du?
2: Ja, das Deutsche ja. einfach so random, die irgendwas machen oder so. Einfach ohne zu erwarten, dass was kommt. Ja. Also, weißt du, wie aber wir meine? erwarten
0: ja auch ein gar genau, nicht. Wir, wir machen einfach, aber wir genau, wissen, dass die Person das dann auch ja, zurückgibt.
2: Für die ne? muss es einen Grund geben. Ah. Zum Beispiel, du musst Geburtstag haben und darum mache ah. ich dir einen. Und nicht einfach so, je yeah, du kommst und deswegen mache ja. ich dir einen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und so sind wir Amesen finde ja. ich, auch erfahrungsmäßig. Dass sie einfach gerne eine Freude machen, ja. einfach für diesen Vibe oder einfach, weil die es gerne machen, gesellschaftsmäßig. Ja. Und das stimmt, dass wir sozialer sind, ja. würde ich sagen. Also
0: einfach, wir sind mehr diese Geben-Neben, also wir sind auch füreinander, also es ist komplett anders und Geld spielt weniger eine Rolle und das ist einfach so krass für meinen für mein Mind. Ja, weniger belasten einfach. Also wenn ich einfach merke, dass eine Person so ist, wie ich mhm. sie gar nicht so viben würde, das belastet mich so krass. Ich, ich kann
2: das verstehen, weil ich habe auch, natürlich habe ich, also ich habe ja auch viele deutsche Freunde, aber ich kann da voll gut wegschauen. Also ich, ich hoffe die ganze Zeit, dass ich durch meinen Vibe, dieses Gute, mhm. dass sie merken, wow, okay, ich bekomme voll viel. Irgendwie muss ich auch was zurückgeben mhm. und dann kommt was zurück. Aber wenn nichts zurückkommt, finde ich das auch nicht schlimm, weil ich erwarte das nicht und dafür ist dann die Person für mich da. Mhm. So sehe ich das, weißt du? Ja. Ich sehe da gar keinen, ich, ich sehe irgendwie diesen, diese Persönlichkeit, die Zeit, die diese Person mit mir verbringt irgendwie höher als diesen Geiz. Aber ich habe auch gar keine geizige Freunde. Ja. So ist es nicht. Also wenn jemand richtig so geizig klingen, ist, dann tschau. Ist auch bei mir so ist so No-Go leider. Ja.
0: Also ich, war das, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir rüberkommt, ob das so auf jeden Fall nicht so klingt, dass wir sagen, nur wenn wir was zurückbekommen, sind wir mit euch befreundet, oder? Also <lacht> nee, nee, nee auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall soll es nicht. nicht so rüberkommen. Nee, ich
1: kann da richtig gut relaten. Also zu einer Zeit, also keine Ahnung, da war ich ziemlich jung, also 13, 14, 15 in dem Alter, hatte ich auch so eine Gruppe, so eine deutsche Gruppe, sage ich mal. Und da war ich halt auch total geben, 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 aber ich habe nie was zurückbekommen. Und das fand ich halt richtig, richtig schlimm. Ja. Und ich habe mich da auch irgendwie total ausgenutzt gefühlt, weil ich hatte das Gefühl, dass ich den ja. da ja. richtig hinterherlaufe und den irgendwie jedes Mal so total ähm, mit Liebe und Gedanke so ein Geschenk mache zum Geburtstag oder zu Weihnachten auch. Und mhm. ich habe halt gefühlt nie was zurückbekommen. Und ich habe mich da so kacke ja. gefühlt.
2: Es ist so undankbar irgendwie, hat Aber man das Gefühl. Aber wisst ihr, was unser
0: Problem ist? Unser Problem ist, dass wir Erwartungen haben.
2: Aber dass wir auch von vornherein so viel geben? Ja, ja. also wir
0: sind erstens naiv, und, also nicht naiv, aber wir sind einfach mehr liebevoll, würde ja. ich sagen, also mhm, wir gehen mit mehr, so. äh, mit mehr Liebe in eine Beziehung rein und zweitens ist aber so, dadurch machen wir uns auch verletzlicher, genau. weil ich glaube, bei mhm. Deutschen ist das ganz, ganz einfacher und das spricht auch voll gegen Menschen wie mich zum Beispiel, dass sie wissen, okay, ab da sind meine Grenzen und wenn ich nicht rübergehe, kann ich auch nicht verletzt werden, weil das sind, ich kann nicht mehr verlieren, weil ich nicht auch mehr gebe. Ja, ich, keine Erwartungen, keine Enttäuschungen. Ich
2: glaube aber auch, dass die sehr viel an sich eher also ja. an mir und nicht an die anderen. Ja. Und darum ist es denen scheißegal. Sie denken sich so, oh Vanessa hat mir heute einen Kuchen gemacht, geil für mich. Ja,
0: lecker, aber, lecker, lecker. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Natürlich will ich das nicht auf allen beziehen, aber... Das, also das Thema, was sie gerade haben, ist sehr grenzwertig, aber genau. Aber ich habe auch die
0: Erfahrung gemacht, tatsächlich, deswegen.
2: Aber Vanessa war, also was meintest du, Nani, dass du dann auch, wir unterbrechen nicht die ganze Zeit. Alles gut, sagen, oh mein Gott. <lacht> <lacht> nee,
1: irgendwann habe ich dann halt auch da den Kontakt abgebrochen, weil ich dachte mir so, also nicht nur wegen dem Grund, aber ich fand das halt total schlimm. Also ich bin da jetzt auch kein materialistischer Mensch, also ich erwarte da jetzt nicht mhm. irgendwie so, 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 keine Ahnung, Geldgeschenke oder irgendwie, keine Ahnung, Geschenke, ja, also die man kauft, sondern einfach halt generell so, so, wisst ihr, Aufmerksamkeit eine oder eine nette Geste, so. Ja. Und das habe ich halt nicht bekommen und das finde ich halt, das ist halt auch schon total Red Flag, finde ich. Und da äh, bin ich aber jetzt auch im Kopf ein bisschen erwachsener geworden und also ich gebe trotzdem, aber ich bin da auch ein bisschen jetzt vorsichtiger, wie viel ich gebe und so.
2: Genau, oder du stehst drüber oder so.
1: Ja, genau, deswegen. Das ist halt meine Erfahrung, aber ich finde das auch nicht so geil, wenn, da man, wenn man da Leuten was gibt und irgendwie die nicht zurückgeben. Und diese Erfahrung habe ich meistens halt wirklich auch mit Deutschen.
0: Hast du ja. denn auch noch andere Gründe? Also ich meine, ich habe jetzt mit einem äh, Punkt angefangen, mit Geizen und dieses sehr äh, an sich stecken. Hast du denn auch noch so Werte an Freundschaften, die für dich wichtig sind, Vanessa?
1: Also jetzt nicht bei Freundschaft bezogen, aber ich habe jetzt so bei dieser Dating-Szene, in dieser asiatischen Dating-Szene total beobachtet, dass da diese Jungs sich irgendwie, vietnamesische Jungs mehr Mühe geben als zum Beispiel so deutsche Jungs. Oder irgendwie, ich finde generell so diese Date-Ideen oder was die halt machen, unterscheidet sich komplett. Weil ich habe das Gefühl, so bei vietnamesischen Boys ist so der typische Ablauf, so ja, man geht schick essen, der Junge zahlt und dann genauso ja, richtig ja. Gentleman-mäßig und die machen irgendwas cooles und süßes, was dem was Mädchen total gefällt. Und der Junge, also so ein deutscher Junge ist so eher so keine Ahnung, geht ins Kino.
2: Nicht so romantisch und nicht so kämpferisch, meinst du? Nicht so aufmerksamkeits. Ich muss
0: gerade immer so dran denken, so, wenn ich <lacht> Kellnern gehe und der so Dates sehe zwischen Deutsch und dann so sagen die, ja, bla bla bla, zweimal Sushi das und dann getrennt.
2: Ja, genau. <lacht> Ich finde, oh Gott, das ist auch immer in der Kasse so. Leider ist es so, in Freundschaften geht man sehr oft essen, geht man mhm. kaufen und dann sieht man, wie die Person ist. Mhm. Ist die jetzt geizig oder nicht? Und da wird man halt dann automatisch konfrontiert. Okay, jetzt entscheidet sich das, wie unsere Freundschaft ist. Mhm. Das heißt jetzt nicht, yo, du musst jetzt für mich ausgeben oder andersrum. Es ist auch nicht schlimm, dass wir getrennt zahlen, aber nach einer Zeit, alleine wenn man sagt, das ist mein Gericht und das ist mein Gericht und du darfst gar keinen Haps von mir nehmen, weil. Es ist meins. Ich ja. habe das gezahlt. Ja. So, es ist nicht so mit teilen. Es ist es schon so okay? Aber nicht mal so fragen. Willst du probieren? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich
0: meine, Steffi ist immer so, bevor sie selber isst, gibt sie mir. <lacht> also ich meine so. Genau.
2: Aber das ist so mein Charakter. Mhm. Aber bei, bei Deutschen habe ich die Erfahrung gesammelt. Ich darf nicht mal hier eine Weintraube nehmen, weil das dann so. äh, Sorry, aber hast du die Weintraube auch? gekauft oder, weißt du, habe ich dieses das Angebot so, und so ist so oh wow, sorry, also es ist nicht so offen und ja du hast recht mit dem Einkaufen bei DM, ich arbeite bei DM an der Kasse mhm. und es ist sehr oft so dass ein Paar zusammen einkauft und dann die Frau macht ihre eigene macht dann so ein Dings dazwischen und dann der Mann hm. die gehören aber zusammen ja und ich denke mir so, what the fuck, warum zahlt ihr es nicht zusammen, wenn ihr wahrscheinlich auch zusammen wohnt? Weil dann sieht man, oh, die andere hat Hafermitsch, der Mann auch. Mm. Weißt du? Es, so, die Lebensmittel werden sogar getrennt, Krass. dass die so ja. jeder eins sind. So. Und dann denke ich mir so, warum nicht alle auf eine Karte und der nächste kommt weiter? Und das ist sehr, sehr oft so, dass die Frau auch will, dass der Mann zahlt. Und dann sagt sie beim Kassiervorgang, so was sie... Ähm, ja, ähm, ich muss erstmal mein Portemonnaie rauskramen, kannst du jetzt zahlen? Da habe ich das auch schon bemerkt, bei den Deutschen halt, die Männer sich nicht so krass Mühe geben, auch so Gentleman zu sein, weil ähm, deren Kopf, glaube ich, auch moderner ist. Weil Frauen haben ja auch jetzt das Recht vielleicht, weißt ich du, wie weiß ich meine? Ich weiß nicht,
0: ob der Kopf moderner ist und ob ich dir da so zustimmen würde mhm. oder ob sie einfach nur geizig sind oh, und sie ja. denken so <lacht> auf keine Verluste, <lacht> weil ich kenne sehr, sehr, sehr viele Personen, die einfach denken, so wenn ich nichts, also wenn die Beziehung auseinandergeht. Sehr viele gehen ja in eine Beziehung denken und denken so, okay, wenn die geht, würde ich mit, am wenigsten schaden. What
1: the
2: fuck, aber ja. da nicht so weit. Aber
0: es gibt so eine Menschen, es gibt so eine Menschen, mit denen ich schon wirklich gesprochen habe. Zum Beispiel auch meine eine Freundin, mit der ich, äh, wirklich sehr lange befreundet bin, die hat auch Krisen mit ihrem Freund und die nachdem sie sich getrennt haben, meine so, ja, er schuldet mir noch 2000 Euro. Ich denke oh mir so, was denkst du dann so an Geld oder oh so, Gott, weißt du? Aber es gibt glaube ich sehr viele Wie Paare. ist dann
2: ausgerechnet. Ja,
0: aber das denke ich mir so. Das denke ich mir dann so. <lacht> sowas denk, so also an sowas würden wir niemals denken, yeah. dass sowas existiert. Und ich glaube, dass das dann wenig so mit Modernität zu tun hat, sondern vielleicht, dass Leute einfach geizig sind, dass mhm. sie wissen, ich gebe nur das aus, was ich konsumiere. Warum auch? Wenn wir zusammen sind, heißt es nicht, dass das bedeutet, dass ich alles, deine Ausgaben komplett aufkommen.
2: Mhm. So, weißt du? Ich zum Beispiel, ich habe auch einen Freund, der deutsch ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich weil ja Vanessa das gesagt hat mit diesem Datings, dass der Mann, äh, der Freund sich voll viel Mühe geben muss mhm. beim ersten Date. Das ist bei mir gar nicht so. Mhm. Äh, dass bei meinem ersten Date kann ich sogar auch zahlen, mhm. weil ich so ein modernes Denken ja. schon habe. Ja. So denke, ja, ich bin eine unabhängige Frau, ich kann das auch selber machen. Mhm. So. Und ähm, wenn er sich... Wenn er sich Mühe geben will oder Aufmerksamkeit zeigen will.
0: Muss es nicht immer monetär sein, ne? Muss
2: es nicht so mit Geld, hm. sondern er muss es anders zeigen, so mit ja. seinen Skills oder äh, was er macht. Und da punktet der bei mir, da hätte auch dann kein Vietnamese hm. irgendwie Chance, wenn er mich irgendwie durch ein schickes Essen im Monsieur irgendwo, weißt du, ja. wie ich meine? Und da ist, glaube ich, auch das Denken auch wichtig, wie mhm. die, die Frau ist, ja. weil ich glaube, viele vietnamesische hm. Frauen vielleicht wollen auch so verführt werden. Ist ja so, wir Die leben Gentleman. in einem
0: also unsere Eltern sind sehr konservativ, mhm. ne Vanessa? Du meinst genau. ja auch, deine Eltern sind sehr streng und das merkt man auch an unserer Erziehung, oder? Also ich meine, hast du das Gefühl, Vanessa, dass in ähm, deine wie du aufgewachsen ist, sehr das Einfluss darauf hast, wie du deine Menschen kennenlernst, mhm. kennenlernst und in welche Beziehungen du eingehst. Hast du das Gefühl?
1: Also bei meinen Eltern war es zum Beispiel jetzt mit dem Dating so, oder generell halt Freund kriegen, dass sie eher so einen Vietnamesen gehabt haben wollen, weil die halt auch da mit dem reden können. Also Deutsch können die ja irgendwie nur so voll gebrochen Und da haben meine Eltern zum Beispiel das Pech, dass meine Schwester einen englischen Freund hat. Also der kann nur Englisch. Und das ist halt ein Problem, also das finden die ihn blöd. Und mein Freund ist ja auch Russe, also Russisch und kann halt Deutsch mit und Russisch und da können die ja auch nicht ganz gut mit dem kommunizieren. Und deswegen glaube ich, hoffen die irgendwie, dass die da einen Vietnamesen bei meiner kleinen Schwester bekommen oder so. I don't know. Ich
2: finde es auch schade, weil die Eltern ja auch nicht connecten können von den ja, Freunden genau. und so. Und dadurch ist es vielleicht so einsam.
0: Aber ich finde das so spannend, weil bei mir ist es auch so, meine Eltern wollen halt immer, dass ich viele Vietnamesen kenne und dass ich mich halt, ne, connecte, bla bla bla. Aber bei dir ist es ja komplett anders, ne? Ja, meine
2: Eltern sind total anders. Ja. Die sagen mhm. sogar zu mir, dass ich lieber einen Deutschen, sage ich mal, ja. nehmen soll, statt einen Vietnamesen, weil sie wissen, dass Vietnamesen meistens selbstständig sind. Die wissen, wie hart das ist, so selbstständig mhm. zu sein. Die wissen, ähm, es hat sehr viel Kraft, sehr viel Zeitaufwand und sehr viel Arbeiten. Mhm. Und darum wollen lieber ein haben, der einfach irgendwo arbeitet und einen festen Job hat. Die wissen ganz Familie genau, wie, wie schlimm das ist und mhm. dass es nicht entspannt ist und darum wünschen die das von mir. Und darum wollen die, dass ich zum Beispiel einen Deutschen habe und sind auch voll froh darüber. Und meine Mutter, die versucht auch die ganze Zeit Deutsch zu reden und findet es auch gut, dann ihr Deutsch zu verbessern mit meinem Freund, wenn sie mit ihm redet. So, mhm. Also die sehen, also meine Eltern sind wirklich sehr modern, finde ich. Die waren früher sehr, sehr streng, aber die haben mit der Zeit das voll, das Lasso haben die <lacht> <lacht> verlängert und <lacht> schwingen lassen und nicht so ja. ziehen, ziehen, ziehen.
0: Also merkt ihr aber trotzdem, dass die Erziehung von euren Eltern nicht auch irgendwo geprägt haben. Ja. Ich meine, bei Steffi ist es dann so mehr offener für die anderen Kulturen, mhm. bei Vanessa und mir ist es dann so halt weniger mhm. so. Ja. Aber schon im Endeffekt entscheiden wir ja selber,
1: genau. was wir wollen. Ich finde generell so dieses vietnamesisch oder generell asiatisch sein ist so total so ein Familiending auch. Also ich, man merkt ja auch zum Beispiel, dass bei uns zum Beispiel, äh, Stefanie, dass unsere Eltern sich da wirklich jede Woche früher getroffen haben und dass man da auch irgendwie total connected bleibt. Während ich bei genau. so Deutschen jetzt beobachte, dass die sich wirklich nur zu den Feiertagen gefühlt treffen. Also wirklich zu Ostern. Genau. Weihnachten.
2: Ja, dass Freunde Familie sind und nicht ähm, einfach so Bekanntschaften, wie wir, wie wir das beschreiben würden.
1: Deswegen, also ich finde zum Beispiel auch krass bei uns, dass wir uns jetzt seit der Geburt gefühlt kennen. Also nicht, nicht nur gefühlt, sondern wir kennen uns ja wirklich ja. seit der Geburt. Und wir sind ja bis jetzt immer noch voll gut ja. befreundet, auch jetzt wegen den Eltern und so. Aber ja. ich finde jetzt nicht, dass es so irgendwie ja. so, so ein Zwang ist irgendwie. Keine Ahnung. Genau. Ich finde generell zum Beispiel Freunde, so so vietnamesische Freunde, man kann sich auf die verlassen. Ich habe auch das Gefühl aber, es gibt so in der vietnamesischen Community viel so Backstabbing. Also ein, auf das man so betrogen wird, sage ich mal, von irgendwelchen Leuten oder da verarscht wird.
2: Oh, also jetzt in, in Freundschaften jetzt nur oder in Beziehungen?
1: Freundschaft und zum Beispiel so Familie. Also ich kenne richtig viele, wo die Familie so innen drin zum oh. Beispiel auch zerstritten ist. Aber ich finde, das ist sogar eher so ein Einzelfall, weil ich oh. habe das Gefühl, Gefühl, in Vietnam ist Familie alles. Also siehe Vietnam, da leben die ja wirklich in Generationshäusern auch sogar.
2: Einem das Haus. macht man ja
1: in Deutschland gar nicht. Ja. Da kommen Oma und genau. Opa in ein Altersheim.
2: Da hast du recht. Das war auch nochmal so ein Nachteil, den auch ich aufgeschrieben habe unter vietnamesischen Freunden, dass man sich nicht so krass auf die verlassen kann, weil, weil es viele schwarze Schafe gibt, so Hinterlistigkeit. Hm. Oder ich oder man würde so sagen, so clever. Es ist so clever Vietnamesen
0: sind, also Asiaten so. sind halt mehr Bauernschlau als Buchschlau. Bauern Buch <lacht> genau. Das sind dann immer so eine Menschen, die dann wirklich für ihren eigenen Nutzen sozusagen über Leichen gehen würden. Ich meine, ich verstehe deinen Punkt, aber bei mir ist das wirklich noch nie passiert. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine Freunde, ich bin so dankbar dafür und sage immer so...
2: Du siehst es ja auch wahrscheinlich auch. Du hast dieses das, Gefühl, mhm. dass das keine schlechte Person ja, ist. Ja,
0: und deswegen ist mir... Also ich, mir sind die Geschichten bekannt, aber... Ich weiß das und kann dann mehr mit Vanessas Punkten knacken, dass ich sagen kann, ich kann mich mehr auf meine vietnamesischen Freunde tatsächlich verlassen. Zum Beispiel kann ich mich auf Steffi viel mehr verlassen als auf Unifreude, die ich seit drei, vier Jahren kenne zum Beispiel. Mhm. Weil ich einfach weiß, sie hat ein Verständnis für meine Situation in den ja, letzten okay, Wochen, wo es meiner, wo es mir mhm. meint, du weißt, was passiert ist, ja, ne? aber ja. du warst direkt da. Ja. Weil du direkt verstehen könntest, warum das und das passiert ist, warum ich mich so und so gefühlt habe mhm. und deswegen wusste ich, dass ich mich, dass auf dich Verlass ist, weißt du, dass du, wenn ich sage, mir geht schlecht, weil ich mit meiner Familie gestritten habe, die Chance ist höher, dass du anrufst als eine deutsche Person bei mir, weil du es einfach verstehst ja. und deswegen...
2: Okay, verstehe, verstehe, also verstehe. Das ist ein
0: anderer Aspekt zu ja. deiner, deinem Argument. Und,
2: oder andere Priorität, was dir auch wichtiger ist ja. in einer Freundschaft, ja. als wenn das passieren könnte, dass die dir irgendwie hinterlistig ja. wird oder so. Sowas, an sowas mhm, also m -m. so.
0: An sowas denke ich gar nicht. An sowas denke ich gar nicht. Ich habe das halt krass. nur
2: beobachtet, weil meine Schwester zum Beispiel, ja. sie hat sehr viele vietnamesische Freunde. Und alleine, dass ich mit denen in Kontakt war, hat es mir gereicht, weil es mich so krass genervt hat. Und ich weiß nicht, ob es an mir liegt dass ich einfach nicht mit dem, mit dem Charakter von Vietnamesen klarkomme, mhm. wenn es ganz viele sind, ähm, weil wir auch alle sehr ehrlich und direkt sind. Ich würde nicht sagen ehrlich, sondern so, wir sind sehr diskussionsfreudig, würde ich sagen. Mhm. Ich finde, jetzt sind, sind nicht alle ehrlich, weil hintenrum wird immer darunter gesprochen, finde ich. Wir Vietnamesen sind immer connected und da wird immer ausgetauscht. Ich glaub, haben immer aus gar nicht darum, dass wir haben immer einen
0: Austauschbedürfnis. Ich glaube halt, wir sind auch wir einfach, damit ja, einfach über aufgezogen worden, dass wir immer verglichen wurden. Ich weiß nicht, wie es so euch aber wir genau. wurden immer verglichen. Und das
2: mag ich nicht, dieser und, Vergleich.
0: Und deswegen mhm. ist das, obwohl wir auch nicht vergleichen wollen, gibt es noch bei ganz vielen anderen immer noch dieses, nicht Syndrom, aber dieses Bedürfnis, über andere zu reden, um einfach sich besser zu fühlen. Ich genau. meine, Gossip ist ja dazu da, eine Person runterzureden, damit man sich auch besser fühlt und an den Fehlern oh, anderer ja. zu sagen, ich bin gar nicht so scheiße. Und ja. das kommt halt von diesem... Vergleich, den unsere Eltern uns irgendwie äh, gegeben haben ja. in unserer Kindheit.
2: So sehe ich das gar nicht. Voll, also so hatte ich das noch gar nicht gesehen, ne? Ach so. Warum die das so machen. Ja, und deswegen. Und ich sehe das voll böse. Ja. Ich sehe das so. Hm. Warum seid ihr denn so? Warum
0: klärt euch nicht mit mir? Ja, nicht. Ich glaube, die meisten können nicht anders, weil sie das halt deren. Diesen, deren Weg ist, sich, sich besser zu fühlen, weißt mm -hmm. du, so, ich glaube halt, mm -hmm. Deutsche haben auch mehr Hobbys, ne, sie gehen mm -hmm. reiten, Tennis spielen, Klavier spielen, <lacht> was weiß ich, ne, aber sie haben sehr viel Freitausgleich, dass sie wieder gebalanced sind, ja, aber genau. bei uns ist es nicht so. Genau,
2: darum fühle ich mich connector zu Deutschen, weil ich diese Balance habe, ja. würde ich so sagen. Und gar keine Kraft habe für dieses ganze Gossip, ja. für dieses Vergleichen, ja. weil ich weiß, dass es ist toxisch. Ja. So, und damit will ich nicht konfrontiert sein. Und ich
0: glaube, es ist ganz, ganz, ganz schlimm für so die Jüngeren mhm. unserer Generation, weil die noch nicht so reflektiert sind wie wir.
2: Genau, also ich finde, man muss sehr starke Persönlichkeit haben, das auch auszuhalten. Das ist voll schade, dass wir so enden, also mit, den, mit sowas Negativen. Negativen, Trenic. oder? Weil, der, so weil hier, Energy. Ich finde, anfangs habe ich echt gut über Vietnamesen geredet.
0: Ich glaube, nicht alle sind so. Ne, Wir haben immer hier generalisiert, ja. aber ich kann echt froh und mit Stolz sagen <lacht> liebe meine vietnamesischen Freunde und man kann auch seine deutschen Freunde irgendwie Asianizen irgendwie, ja. ne? also ich, nach Jahren. Ähm, Es ist
2: wirklich sehr viel Einfluss auf die Umgebung und hier in Berlin sind sehr, sehr, sehr viele Vietnamesen mhm. Ich weiß es nicht, wie es in anderen Städten ist, die Vietnamesen, die im Dorf zum Beispiel sind, die haben ja gar keine Konfrontation mit anderen Vietnamesen ja. Da ist es total anders ja. Vibe. Also hier ja. in Berlin ist wirklich krass mit der asian Szene ich sagen, obwohl ich es selber nicht weiß, mhm. aber ich
0: weiß,
1: dass es die gibt.
0: Vanessa, hast du denn noch irgendwas Positives zu beitragen? <lacht> am Ende? Bereust du es trotzdem, zwei beste vietnamesische Freunde zu haben? Also ich
1: kann ja so so jetzt so als Abschluss so mal sagen, wie ich eure Person bewerte, also nicht bewerte, aber so sehr. Also bei Stefanie habe ich das Gefühl, sie ist so so ein vietnamesischer Allmann. Also ja, sie ist willst. halt total...
0: Sie ist eine so Banane. außen gelb, innen weiß. <lacht> das
1: stimmt wirklich, aber mit den vietnamesischen
2: Eigenschaften.
1: Ja.
0: Weißt du, wie ich meine? Mein? Deine Kerne sind gelb. <lacht> ja, Mann. Ja, Diese gelben Kerne.
1: <lacht> Und bei, bei Ming ist es so... Reißsaal. Also dich kenne ich ja noch nicht so ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, du bist halt total so international. Du nimmst gefühlt jeden so, wie er ist. Hauptsache, er passt halt zu dir und dass du halt irgendwie so eine Connection zu dem findest. Hauptsache, du vibest halt mit der.
0: Ja. <lacht> und jetzt nochmal für dich, Vanessa. Du bist so ein Mensch. Ich glaube, du bist halt auch offen für sehr, sehr viele Personen. Man muss halt erstmal bei dir das Eis brechen und ähm, auch mit deiner Art klarkommen. Aber ansonsten sehr unproblematisch und ein bisschen Gossip Girl.
2: Ich muss aber sagen, insgesamt ist aber dieses Gespräch hier so, nur unter Vietnamesen weiß ich ganz genau der Vibe total anders, als ja. wenn wir Deutsche wären, ja. weil wir sind halt so energisch, wir sind laut, wir sind ja. offen und reden einfach das, was also wir reden einfach das aus, was wir denken mhm. und das würde niemals mit so Deutsche sein, weil die sind sehr fachlich und korrekt, sage ich mal, und wir sind so, wir sagen einfach was, wir denken und lachen darüber mhm. und stehen auch dahinter. Natürlich haben wir wahrscheinlich in diesem Podcast sehr viele Sachen angesprochen oder auch gesagt, wo man gegenfronten kann, also wo man haten kann. Weißt ja. du, wie ich meine?
0: Ich glaube, unser Herz ist rübergekommen. Ich glaube, wie wir es meinen ist rübergekommen und Deine Zuschauer, eure Zuschauer, Hörer werden auf jeden Fall verstehen, wie wir das meinen.
1: Hoffentlich. Ja. Ja, also, wir meinen ja hier nichts Böses oder so. Wir haben ja wirklich nur so von Erfahrungen gesprochen und wir wollen da ja jetzt auch niemanden angreifen oder so. Also, danke, Ming, dass du heute da warst. Dankeschön. Wir hoffen, <lacht> wir hoffen euch hat äh, Mings Besuch gefallen und generell diese ganze Folge. Ich hoffe, niemand hat sich angegriffen gefühlt. Ming
2: hat auch einen Podcast, nämlich Blond Talk. Da könnt ihr natürlich auch noch gleich dahinterher vorbeischauen.
0: Wie ihr wollt, aber ihr müsst nicht. <lacht>
2: <lacht> Sei nicht so bescheid, leider.
1: Genau, wir verlinken aber auf jeden Fall Mings Podcast auch in unserer Schreibung, falls ihr da vorbeischauen wollt.
2: Gebt uns gerne Feedback.
0: Gebt uns Feedback und schreibt uns gern, was ihr in den nächsten Folgen sehen wollt, vor allem von den beiden. Holt noch andere coole Gäste hoffentlich. Ich bin ja <lacht> ein aktiver Zuhörer von euch.
2: Hä, wen sollen wir denn mit dazu? Du <lacht> weißt, wir haben nicht so, wir haben doch noch Freundschaften geredet. Also <lacht> wir connecten nicht. <lacht>
1: okay. Vielleicht kommt Ming ja nochmal irgendwann. <lacht>
2: Dann können wir vielleicht mit Ming wirklich immer über so unsere Vietnamese Erziehung vielleicht reden, ja. was wir unter streng verstehen.
1: Ja, stimmt.
2: Wenn euch das interessiert, dann lasst es uns gerne wissen. Das verlinken wir euch alles in der Infobox.
0: Dann bedanken wir uns vielmals bei euch fürs Zuhören <lacht> und wir hören uns beim nächsten so.
1: Mal. Danke, Bye. tschüss!